0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IfCash. aqui é a ciência vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e começo com a seguinte frase, Maravilhar-se é o primeiro passo para o descobrimento. Essa frase pessoal é de Louis Pasteur que diz muito sobre o nosso episódio de hoje que vamos dar continuidade. Aquela série de episódios que eu tinha prometido no cache número 35, sobre microbiologia. Então, peraí, se você chegou até aqui, dá pausa aí rapidinho, volta lá no 35, escuta o episódio que é muito, muito, mas muito importante para o episódio de hoje. Vamos falar de um dos primeiros seres vivos que apareceram aqui na Terra. Isso aí ó, já vai 3.5 bilhões de anos. Vamos falar e desmistificar, isso é importante a gente deixar claro no episódio de hoje, sobre as bactérias. Mas para isso convido um grupo maravilhado, que vem desempenhando um trabalho aí sensacional entre posts e lives no Instagram. Converso com o grupo do projeto de extensão do Campus Bom Jesus, desvendando a microbiologia. Sejam bem-vindos, pessoal podem se apresentar por ordem de chamada.
1: Então vou começar porque eu sou o C. Prazer, meu nome é Cristóvão, sou do Campus Bom Jesus.
2: E aí, galera, eu sou a Maria Eduarda, eu também sou do projeto
3: Desvendando a Microbiologia e eu sou do curso de Química do IF Campus Bom Jesus. Oi, oi, gente, eu me chamo Elisa, eu sou do curso de Alimentos e também faço parte do projeto Desvendando a Microbiologia.
4: Fala pessoal, eu sou o Lucas, faço parte do projeto e sou do curso de Química do Campus Bom Jesus.
3: E eu
5: sou a Carla, eu sou do curso de Meio Ambiente do Campus Bom Jesus.
0: Então pessoal, hoje o IFCast está de casa cheia, né? Por cinco pessoas. né? Eu acho que foi o máximo que coube dentro dessa casa até hoje. Mas é assim que é boa, né? Olha pessoal, vocês fiquem à vontade, pode se servir, pode abrir geladeira, pegar o café lá na garrafa, a casa é de vocês. Hoje o Ificast está por conta de vocês. Já estou aqui com o meu Isso aí, isso aí, isso aí. Então, pessoal, vamos começar do começo, né? Já que eu falei que é um dos primeiros organismos, né, os primeiros seres vivos a aparecerem na Terra, então a gente vai ter começado do começo. Ah, então, precisamos fazer essa contextualização numa, em uma visão evolutiva, Agora de novo, né, pessoal, Você data estar falando assim, poxa, o Bruno é chato pra caramba, né, porque eu vou usar a mesma frase que eu já usei em vários episódios, porque essa frase realmente, pessoal, é sensacional, é de Theodor Dobzansky. nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Que bonito, hoje eu já usei duas frases, já, né, o do, do Bizanski e o do Pasteur. Mas pra quem está chegando agora no IFCASH, pessoal, em pouquíssimas palavras, Evolução é um processo de modificação de uma linha de descendência ao longo do tempo. Darwin quase não usou a palavra evolução, ele usava mais é, descendência com modificação. Então é basicamente isso que eu falei. E ele ocorre em qualquer organismo que se replique. Eu já escutei pessoas falando que para ter evolução precisa ser um ser vivo, mas eu prefiro definição que fala que a evolução ocorre em qualquer organismo que se replique. Daí a gente já pode incluir o vírus, para não cair naquela conversa, naquela treta, né? Esse vírus é um ser vivo ou não. Então, os vírus são passíveis de evolução, como as bactérias, que é o nosso assunto aqui, e nós também. Vários mecanismos nós podemos descrever para desencadear a evolução, como a seleção natural. Mas eu acho que eu vou parar por aqui, porque hoje o nosso tópico não é falar de seleção natural, mas podem ficar tranquilos que em breve, mas muito em breve, nós vamos ter um episódio sobre seleção natural. Fiquem atentos, esse episódio está ficando muito bacana. A gente está na fase ainda de construção de pauta, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Mas como, pessoal, que a gente vai falar de bactéria, eu acho que é importante eu tocar num assunto aqui. Toda vez que eu falo de evolução ele não significa complexidade, então não faz sentido algum a gente falar assim, ah, os seres humanos são mais evoluídos do que uma bactéria? Não, isso, isso não tem nada a ver. A gente pode falar que nós, os seres humanos, somos mais complexos do que as bactérias, tá? Então esse é o primeiro ponto para a gente começar esse episódio bem aqui. E o segundo, ah, resumindo, na biologia, a palavra evolução não é um adjetivo, é um conceito. Tá? É importante frisar isso daqui. E a segunda questão. Quando a gente fala primitivo, não significa pior, mas significa o primeiro. Tá? Então, é esses dois conceitos que eu quero que vocês levem não só para esse episódio, para a sua vida. Tá? Então, definindo todo esse preâmbulo que eu tive aqui, é para a gente definir um pouco e pensar nessa árvore filogenética para a gente não usar esse termo eu vou falar árvore da vida onde podemos encaixar essas bactérias aliás pessoal bactérias não são os nossos ancestrais lembra que eu falei antes bactérias representam um dos primeiros organismos mas tanto nós quanto as bactérias temos um que não era uma bactéria não é mesmo pessoal isso mesmo elas não são de forma alguma, nossos ancestrais.
4: E para a gente entender isso, a gente tem que ter uma visão geral, né? Porque os organismos eles estão divididos em três domínios. E essa divisão é baseada nos aspectos evolutivos a partir da comparação dos RNA ribossomais. Porque todos os seres vivos né, possuem células e todas as células possuem ribossomos. Então, os domínios são bactéria, Arca, que são os constituídos pelos procariotos, que a gente vai falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco, e o eucária, que é formado pelos eucariotos. E mesmo sendo procariontes, as arcas elas estão muito mais próximas, as né, características dela, do seres do domínio eucária do que do domínio bactéria. Então, nesse podcast, sempre que eu ou algum dos meus amigos usarmos o termo procariota ou procarionte, a gente vai estar se referindo a essas bactérias.
0: Lucas, perfeita a sua explicação. Muito bacana. Então, nós temos três domínios. É interessante porque eu me recordo, quando eu fiz ensino médio, de ter aprendido domínios. Eu aprendi a reinos. Deve ser uma questão mais nova. Mas eu recordo que no tempo lá da faculdade, eu aprendi bactéria e arquibactéria. Hoje nem arquibactéria se usa, porque são organismos totalmente diferentes uns dos outros. Acho que a única coisa que eles guardam em comum é ele ser procarioto. Né? O que distingue dos eucaria. Só para dar um parênteses aqui, dar uma visão geral. Procariotos são organismos, são células que não possuem membranas internas. Então, não tem complexo de Golgi, não tem a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, não tem os retículos. E já os eucariontes, todos pertencentes aí desse domínio eucária, possuem essas membranas internas. Tá? E essas membranas, que não é o, também o tópico da gente aqui, elas apareceram por invaginação dessa membrana plasmática de um procarioto, que tudo indica, pessoal, tudo indica que esse procarioto era mais próximo às arqueas. Então, se a gente fosse colocar hoje aqui, qual o possível organismo primordial? O primitivo, para usar a palavra que eu usei antes, seria uma arquea, mas isso ainda está muito aberto. Na verdade, o que, que a gente busca na microbiologia, que é o santo grau da microbiologia, é o tal LUCA. LUCA é uma sigla, é um acrônimo para o último ancestral universal comum. Agora, por que, que vocês acham, pessoal, que poderia ser uma arqueia?
5: Elas são super resistentes, né? são conhecidas por estarem em ambientes é, inóspitos, tipo fendas de vulcões, é, geysers. É, e ainda tem uma outra hipótese das arqueas no, no quesito da evolução, que é um pouco complexa, né? mas ela, ela envolve essa questão das arqueas produzirem metano. Tem toda essa questão da camada atmosférica, do meio que começou a se transformar, por causa desse, dessa produção de metano, né?
0: Realmente, é isso mesmo, porque as condições da vida na Terra, naquele ambiente, elas eram condições como a Carla falou aí, né? Tinha muitos vulcões, é um ambiente extremamente inóspito, então, sugere-se que esse Luca, que é o último ancestral universal comum, seria um organismo mais próximo às Arquias. E para complementar o que o Lucas falou... Nós somos descendentes dessas árqueas. Mas aí você me pergunta, ah, Bruno, mas a gente não tem nada de bactéria? A gente tem sim. Além da gente compartilhar uma similaridade genética, pelo menos uma parte do nosso DNA é idêntica de uma bactéria, tá pessoal? Se você for considerar que 70% do DNA de uma abóbora é igual ao seu, tá bom, né, ser um pedacinho lá das bactérias. Mas também essas bactérias elas tiveram um outro papel importantíssimo para a configuração da nossa célula eucariótica. Isso mesmo.
4: As bactérias elas tiveram um papel importante na configuração da nossa célula. E é, o que vai explicar isso para a gente hoje é a teoria endossimbiótica. Mas antes de eu falar da teoria em si, eu acho muito importante, como o nosso projeto tem o desvendando a Microbiologia, tem o papel de popularizar a ciência, eu acho muito importante a gente entender o que é uma endossimbiose. Endosimbiose é uma palavra que vem do grego, que endo é dentro e simbiose, viver junto. Então, é uma relação ecológica que ocorre quando um organismo vive dentro de outro. Então, é uma relação ecológica de quando um organismo vive no interior de outro. Então, voltando para a teoria endossimbiótica, e ela foi proposta pela microbiologista Lynn Margulis. E essa cientista popularizou essa teoria no seu livro Simbioses in Cell Evolution, que quer dizer simbiose na evolução celular. Por isso, a teoria também é conhecida como teoria Lynn Margulis,
0: por ter sido popularizada por essa cientista. A Lynn Margulis é interessante, né? porque ela apresentou essa hipótese, e essa hipótese... Já é considerado status de teoria, porque ela passou pelos crivos aí de teste de hipóteses, muitas vezes. Ah, e outro fato interessante é que a Lima foi a primeira esposa do Calceiga. Foi bom que o Lucas comentou sobre a Lima Margulhos sem citar esse fato da vida pessoal dela. Porque eu já vi gente falando, né, assim, a Lima é a esposa do Calceiga. Não, ela é Lima Margulhos que cunhou a teoria da endossimbiose, né? A questão é que ela foi casada com Calcega, vamos dizer, é um detalhe da vida pessoal dela.
5: Aquela coisa de reduzir uma mulher é, por um estado civil com alguém que é famoso, ou alguém que descobriu uma... fez uma descoberta grande, Isso, né? Um homem.
1: perfeito. E a ela, né? Associar ela diretamente
0: a
4: ele. Eu associar
0: ele por ela. Isso aí, perfeito, pessoal. Mas, ô Lucas, continua aí, meu caro, Eu te interrompi.
4: E voltando para a teoria em si, ela diz que em tempos passados as células bacterianas maiores, elas perderam a sua parede celular, que é uma estrutura que a Carla vai falar com a gente aqui daqui a pouco, e fagocitou, ou seja, ela engoliu as células bacterianas menores, caracterizando essa relação de endossimbiose. Nessa relação, o organismo menor ele é chamado de simbionte e ele vive dentro do maior, que é o hospedeiro, e a relação é mutuamente benéfica. Sendo assim, acredita-se nessa teoria que as mitocôndrias e os cloroplastos, que são duas organelas presentes nas nossas células, são descendentes de organismos procariontes que foram fagostados e adotados por alguma célula. O eucarioto ancestral ele formou um núcleo rudimentar quando a membrana plasmática se dobrou em volta do cromossomo. E essa célula provavelmente ingeriu bactérias aeróbias ou bactérias fotossintéticas. Por isso que a teoria sugere que sejam as mitocôndrias e os cloroplastos, porque as mitocôndrias produzem energia e os cloroplastos fazem a fotossíntese nos vegetais. Então, para finalizar a teoria endossimbiótica, é muito importante lembrar que a teoria ela é um conjunto de hipóteses. Então, não é uma afirmação, mas também não são palpites assim que ela tirou de, de trás da orelha. Portanto, essa teoria ela é baseada em fortes evidências. E algumas delas são a presença de dupla membrana, interna e externa. Os ribossomos dessas organela são semelhantes aos das bactérias, que são ribossomos 70S. As mitocôndrias e os cloroplastos possuem a maquinaria celular e o um material genético próprios, sendo o DNA circular,
0: assim como o das bactérias. Ah, e tem mais um ponto que eu vou colocar aí para você, Lucas. Quando a gente sequencia o genoma de uma bactéria e sequencia o genoma de uma mitocôndria, por exemplo, e faz essa, e alinha nessas né, duas sequências, a gente vê a questão da similaridade, nós conseguimos ver muita, mas muita similaridade. Então, em termos, como você disse, em termos fisiológicos, em termos morfológicos e também em termos genéticos. Mas o que eu achei interessante aí na sua fala, mas foi a questão também que os cloroplastos atuais são descendentes de bactérias que foram fagocitadas há bilhões de anos atrás. Eu só queria chamar a atenção desse ramo de bactéria, que são as cianobactérias que foi importantíssimo, pessoal, para esculpir a Terra do jeito que nós conhecemos hoje. Foram os primeiros seres fotossintetizantes, né, que que foi produzindo oxigênio e abriu caminho para um novo tipo de metabolismo muito mais energético. É? Quando vocês aprendem sobre metabolismo ou no ensino médio ou mesmo na universidade, vocês vão perceber que quando uma glicose é quebrada na presença de oxigênio, a extração de ATP dessa molécula é muito maior, é quase 20 vezes maior do que quando você extrai ATP de uma glicose sem oxigênio. Ah, e mais, pessoal, esse oxigênio ele é muito reativo, se combina com quase tudo que encontra. Por exemplo, quando você tem alguma coisa de ferro, o que, que ele vai acontecer? Ele vai oxidar, ele vai enferrujar. Isso porque nós temos oxigênio na nossa atmosfera. Então, não só foi um ponto crucial para o os seres vivos, mas também remodelou o mundo físico. Ah, e só para constar, os fósseis mais antigos são de cianobactérias, são de extrematólitos são estruturas mineralizadas formando tipo uma coluna de, de camadas de células. As células, essas células, né, das cianobactérias, elas cresciam, morriam, fossilizavam, crescia outra por cima e assim por diante. Então, pessoal, quem tá escutando a gente aí, abre uma aba aí no seu computador ou no seu celular. Abre um Google e escrevam. Estromatólitos. E aí vocês vão ver a cara do estromatólito. E a visão, ó. Recado aí de MC Raimão,
1: meu curso brasileiro. Tão sofrido, amado guerreiro. Vamos vencer mais essa.
0: Aí, ó. Bacana então, pessoal. Então nós já conversamos aqui bastante sobre a questão evolutiva, qual o impacto das bactérias e dessa associação das bactérias primitivas com células eucarióticas primitivas. Agora, vamos entender um pouco assim. É, se eu chegar para uma pessoa falar bactéria, ela vai imaginar o quê? Eu queria que alguém me desse uma descrição aí de como é uma bactéria, né? quais são essas estruturas. Que uma bactéria tem que diferencia ela de outro tipo de célula.
5: Então, Pegando um gancho na teoria da Limbargulis, que discute essa parte das organelas, estruturas celulares encontradas no citoplasma, aproveito para falar sobre duas estruturas celulares da bactéria muito interessantes que são mais externas. A primeira é a parede celular, composta de peptido glicano, ou também conhecida como mureína. A parede celular é um divisor de águas em uma prática laboratorial importantíssima, a coloração de grã. Lá no Insta, desvendando.a.microbiologia, temos o post da coloração de grã, com todas as ilustrações para facilitar o seu entendimento. Olha lá de novo, Merchan! Pode ir, professor?
0: Temos que fazer jabá. Tem que fazer. <risos>
5: então, pausa aqui e corre lá para acompanhar com as imagens. Bom, o tipo de parede irá definir a cor com que a bactéria estará corada no final do processo. Como assim? Por exemplo, na gram negativa, temos a membrana plasmática seguida da parede celular composta de uma só camada de peptídeo glicano. Ainda seguida de outra membrana de lipídios. Já na gram positiva, temos a membrana plasmática seguida de uma parede celular com várias camadas de peptido glicano. A parte da coloração é simples, mas tem muitos detalhes, então vou tentar resumir aqui. Depois do esfregaço, que é a passagem da bactéria da placa de Petri para a lâmina, adicionamos cristal violeta e posteriormente iodo para fixá-lo. Lavamos com álcool e água. Vocês lembram daquela última camada de lipídios da gram Negativa? Então, ela irá reter o corante na parede. O álcool vem e dissolve essa membrana, deixando-a permeável de uma maneira com que o corante cristal violeta não ficará retido na parede celular da grana negativa. Enquanto isso, as grana positivas seguem com a sua parede de várias camadas de peptídeo coradas. E aí vem o corante safranina ou fuxina e coramos as grana negativas no final. Assim, dividimos as bactérias em dois grandes grupos. No microscópio, as grana positivas estarão roxas e as negativas não um tom claro
0: de rosa. Então, cara, só para eu entender um pouco melhor aqui. A diferença entre uma grã negativa para uma grã positiva realmente é essa camada de lipídio e a quantidade de peptídeo de glicano. No caso da grã negativa, ela é, só tem uma camada e o lipídio. Então, quando você cora, quando você vai lavar, passar o álcool, ele sai com maior facilidade. Na é verdade
5: ainda fica um pouquinho de corante ali retido, porque ela só dissolve a membrana, ela não tira. É rosa, né? Aí fica aquele, aquela coisinha Depois clarinha, mas é
0: imperceptível. E já na gram positiva, quando ela tem várias camadas de peptidil esse corante ele se fixa com mais intensidade e fica mais difícil para tirar.
5: Sim, é uma parede mais complexa também.
0: Perfeito.
5: Algumas gram positivas mais famosas, lactobacillus, estafilococos, estreptococos. Algumas gram negativas que ouvimos muito também, Escherichia coli, Klebisela, Enterobacter, Salmonella. No entanto, só a coloração de grã não é suficiente para definir qual bactéria é. São necessários mais testes. Tem também um terceiro grupo, as bactérias que não se coram por coloração de grã, são os bacios álcool resistentes, bar. A parede é diferenciada e não pode ser descorada com substâncias ácidas, por isso são álcool resistentes. A segunda estrutura interessante que algumas bactérias possuem é a cápsula, exterior à parede celular. A cápsula dá adesão à célula em diferentes substratos, como a boca e o trato intestinal. Previne a desidratação da célula e dá resistência. Por exemplo, no nosso organismo, um leucócito, uma célula de defesa, em contato com uma bactéria patogênica com essa estrutura, a cápsula terá dificuldade de realizar a fagocitose. O englobamento de vesículas sólidas por meio de uma célula, como o Lucas mencionou. É como se a bactéria fizesse um jutsu de defesa. Então fica aí a pergunta. Se a bactéria pudesse fazer um jutsu de defesa, qual o nome seria?
0: Eita, qual é? Qual é, pessoal? Fala aí.
5: Bactéria bola de fogo. Bactéria barreira de água. Essa aí também. Né? Nossa, é... tem muitos nomes. Com certeza.
0: Aí, pessoal, uma coisa que eu achei interessante, né? porque vocês podem reparar as bactérias que a Carla citou de gram-positivas. Lactobacillus, que a gente encontra no leite. Estafilococcus e estreptococcus são comuns na nossa pele. Agora, as gram-negativas, quando fala Escherichia coli, que, é, né, que a gente já escutou falando várias vezes, é coli, que é uma bactéria comum, ela pode causar né, algum tipo de enterite, a clepsiela, a salmonela, enterobacter. Então, parece, né, assim, pelo que a gente está vendo aqui, que as, as mais perigosas são realmente as gram-negativas.
5: De 90% a 95% das, das gram-negativas são patogênicas.
0: Então, pessoal, nós já entendemos com a Carla que o, qual que é o aspecto morfológico de uma célula bacteriana. Para uma célula eucarionte, uma célula nossa, né? Mas se a gente for pensar o seguinte... Eu e Lucas, no começo desse episódio... Nós falamos bastante da questão evolutiva... E apontamos que essas bactérias... Elas surgiram aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás... De lá até agora já deu muito tempo para a evolução agir, para as mutações ocorrerem, para a seleção natural agir. Isso daí deve ter causado assim uma diversidade desses indivíduos muito grande, né?
2: Galera, então, como já foi retratado anteriormente, as bactérias são unicelulares, ou seja, são formadas por uma única célula. Esses organismos apresentam uma ausência de organelas membranosas possuindo material genético disperso no citoplasma, que não é delimitado por um envoltório nuclear, ocorrendo o quê? A falta de carioteca para subdividir o núcleo celular. Entretanto, nós podemos observar um local chamado de nucleóide. O que seria
0: nucleóide? O que seria uma nucleóide, Maria Eduarda?
2: Um núcleo que não é separado, que contém um DNA circular. Todas as características que nós citamos são encontradas em células procarionicas.
0: O ponto importante é esse DNA circular, tá, pessoal? Bactérias têm um DNA circular, também chamado de plasmídeo. Só estou reforçando esse nome plasmídeo aqui, porque daqui a pouco eu aposto que eu vou citar o plasmídeo para... Mas, oh, Maria, não só essa parte, parte da morfologia interna, dos plasmídeos, dos nucleóides... Tem uma diversidade, né, pessoal? Também o formato delas, né? Se você jogar na internet agora, bactérias, vai vir um quadro com coisas tão diferentes que são a mesma coisa, né? Que são todas são bactérias. Como que elas podem ser classificadas?
2: É isso mesmo. As bactérias podem ser classificadas de acordo com o formato. Temos os bacilos, forma de bastonete. Temos o cocos, forma estérica. Vibrião, forma de vírgula, espiral, forma de espiral, espiroquetas, bactérias com formato helicoidal.
0: Beleza, Maria. Mais uma vez eu estou te interrompendo aqui. Você falou da fisiologia, né? das membranas internas, dos mídios, do formato. É, bactéria pode ter forma de bolinha, pode ter forma de bastãozinho, de vírgula. Que gracinha, né? uma bactéria em forma de vírgula. É, em espiral, helicoidal, até agora está sendo diverso para caramba, mas até mesmo no metabolismo dessas bactérias, elas também podem ser diferentes, não é?
2: É isso mesmo. Quanto ao metabolismo, existem bactérias que podem ser classificadas em autotróficas, se produzirem seu próprio alimento, através da fotossíntese bacteriana, pertencentes ao grupo das proclorófitas, que possuem o que Clorofila do tipo A e do tipo B. Tendo a fotossíntese, que realizam semelhante à fotossíntese que as plantas realizam, usando a luz solar, o dióxido de carbono e a água. Ou da quimiosíntese, que utiliza a energia das reações de oxidação de compostos inorgânicos para formar substâncias orgânicas. A água dióxido de, de carbono e produtos químicos, como a amônia. Também temos as bactérias que possuem um metabolismo heterotróficas, se obterem energia através da oxidação de moléculas orgânicas. E o metabolismo dessas moléculas que fornece a energia necessária para as bactérias desenvolverem suas funções vitais por meio, por exemplo, da respiração aeróbica ou da fermentação.
0: Então, qual delas que é mais eficiente energeticamente, Maria? Eu estou te tomando agora. O que, que você acha dessa daí, aeróbica ou de fermentação? Qual que, energeticamente falando, é mais vantajosa?
2: Respiração aeróbica.
0: Perfeito, muito bom. Continuando ainda sobre o metabolismo, Maria, você falou de vários tipos de metabolismo, né? até os mais energéticos, outros menos energéticos, mas também essas bactérias, depois de 3,5 bilhões de anos vivendo nesse planeta, estratégias diferentes para conviver com o ar atmosférico, ela deve ter tomado, né? ela deve ter realizado, não é? Quais, ô Maria, são as estratégias que essas bactérias elas tiveram para lidar com esse oxigênio atmosférico, com esse ar, ar atmosférico?
2: As bactérias, elas podem ser anaeróbicas, sendo organismos que não necessitam de oxigênio energético para o seu metabolismo. Ou seja, não necessitam de oxigênio para viver. Contudo, existem três categorias de bactérias anaeróbicas obrigatórias, que são capazes de metabolismo aeróbio, mas existem tolerância variável ao oxigênio. As aerotolerantes, que são aquelas que respiram anaerobicamente, mas que também podem viver na presença do oxigênio. E as facultativas, que crescem de modo aeróbio ou anaeróbio, na presença ou na ausência de oxigênio, tal como podem ser aeróbicas. O que seria aeróbicas? Elas necessitam do gás de oxigênio para viver, sendo as nitrificantes, ou seja, transformam a amônia em nítritos e depois para nitratos. Contudo, as bactérias aeróbicas obtêm energia por meio de reações químicas, com oxigênio. Nessa reação, haverá água, o gás carbônico, que será retirado e a formação de ATP, que será utilizada para todas as atividades. Portanto, professor, podemos concluir que sem o oxigênio não é possível realizar essa reação, de modo que a bactéria morre ou fique nativa.
0: Ah, pessoal, um cientista estava com seu microscópio na sua bancada, olhou para a lâmina e viu um pontinho preto. O que, que era?
3: Uma bactéria, uma sujeira?
0: Era uma black Terrier.
3: <risos> ah não! <Meu> <risos>
0: Essa
2: foi boa! <risos> a que
3: é tão ruim que faz a gente rir. Bactéria! bactéria!
0: Pessoal, no começo do episódio eu falei que poderíamos desmistificar um pouco das bactérias. Quando eu falei isso, é porque eu sei que realmente nós temos a impressão, quando fala bactéria, todo mundo fala assim tenho que lavar a mão, tenho que passar álcool em gel, que medo da bactéria, mas também sabemos que várias bactérias, talvez a maioria das espécies bacterianas causam benefícios. Porém, aquelas que causam algum tipo de patologia, algum tipo de doença, elas, elas são tão evidentes que parece que as pessoas ficam com isso na cabeça. Então, eu acho que a gente poderia conversar um pouco aqui. Primeiro, vamos falar de notícia ruim. Vamos falar qual o lado ruim da bactéria, qual o lado patogênico de uma bactéria. Aí, mais pro final do episódio, a gente fala de notícias boas.
3: Oi, gente. Bom. Hoje eu vou falar sobre bactérias patogênicas. Ah, mas você vai falar sobre todas? Não, não se preocupem porque isso é um assunto muito extenso, então eu não vou falar sobre todas. Vou falar apenas um pouco, no caso as bactérias patogênicas, que fazem parte de uma pequena parcela do extenso mundo das bactérias. Vocês sabem o que são? Talvez saibam, talvez não, de qualquer forma eu vou explicar. Bactérias patogênicas são bactérias que causam doenças tanto nos seres humanos quanto nos animais. E elas estão em vários lugares, em insetos, em alimentos, na água, no ar. E nem todas elas podem ser mortais, mas elas nos fazem mal. De qualquer forma, hoje eu irei falar sobre a Staphylococcus. Para ser mais exata, o Staphylococcus aureus. Bom, ela é uma bactéria gram positiva e tem o um formato de coco, que se agrupa em cachos de uva. Esta bactéria pode ser encontrada em vários lugares do corpo humano, mas nem sempre nos causa doença. Pode ser encontrado na mucosa nasal, que é a famosa meleca, na pele, nas mãos humanas e até em alimentos. As doenças que ele pode nos causar são diversas e é muito fácil nos contaminar, principalmente pela pele, nos causando infecções como impetigo, foliculite, tersol, furúnculos e entre outros. Tendo ainda casos mais graves, em que o Staphylococcus aureus contamina o nosso sangue e entra em contato com os nossos órgãos, causando outras doenças. Mas esse aqui não é o meu foco principal. O meu foco mesmo são os alimentos, que também são facilmente contaminados. E isso é possível, pois essa bactéria tem uma capacidade incrível de sobreviver no extremo. Tipo, elas sobrevivem por 30 minutos em temperatura de até 100 graus Celsius e é resistente a pH entre 7 e 7,5. Outro fator que não atrapalha elas nem um pouquinho é a concentração de cloreto de sódio, porque elas resistem até 15% de concentração. Agora, Bruno, muitos devem estar se perguntando como elas nos fazem mal. Ai, chegam a gente diz, só chega e mordem a gente. Ui, que merda!
0: Ai, ai, eu tô adorando essa vozinha sua.
3: Ai, obrigada! Muito bom, cara, muito bom. Não, gente, ele não faz isso. Na verdade, ele solta enterotoxinas que nos fazem um mal danado. Até hoje já foram encontrados 23 tipos diferentes, e as famosinhas do grupo, as abelhas-mães, são a CA e a CB. A CA geralmente está envolvida em intoxicações alimentares, enquanto a CB é um perigo total, sendo possível ser usada até mesmo em armas biológicas. É, meu povo, essas bichinhas não estão de brincadeira. Um erro muito comum também que as pessoas cometem é que muitos acham que curando os alimentos vai ajudar em alguma coisa, mas, infelizmente, essas enterotoxinas resistem a concentração de sal de até 10%. Mas não precisam ficar muito preocupados, porque a prevenção pode evitar que fiquemos doentes. Coisas simples que ouvimos toda hora, como lavar as mãos, não permitir que uma pessoa com alguma infecção entre em contato com a comida e refrigerar o alimento, pode ajudar bastante. Mas tá bom, depois dessa pequena explicação, é bom saber em quais alimentos o Staphylococcus aureus pode ser encontrado. Não adianta nada a gente saber o que ele é, mas não saber onde encontrar. Enfim, ele pode ser encontrado em alimentos manipulados que não tiveram tratamento térmico, ou que foram manipulados pós-coxão, carnes processadas, leite, bolo e vários outros alimentos. Mas podem ficar calmos. Vocês não precisam parar de comer esses alimentos. Só eu
0: já estava quase parando de comer minhas coisas aqui em casa já.
3: Não, não precisa de tanta coisa assim, não. É só ficar, é só ficar tranquilo, seguir as regras, normas. Um exemplo aí, ó. quando ah. acabar esse período de pandemia e vocês forem fazer uma festa, inclusive, por favor, me chamem. Quando vocês forem É porque a gente tá
0: precisando, né? Sim, Estamos eu quero muito Estamos precisando de uma festa. festa.
3: Eu nem gosto de ir para festa e eu quero ir para festa. Bactéria! Bactéria! Enfim, quando vocês forem contratar um buffet, sempre dê uma verificada para ver se o buffet tem um bom controle de qualidade. Pois não vão pensando que surtos não acontecem. Acontecem sim. O estafilococo só perde para essa em casos de surtos no Brasil. Uma história verídica que eu vou contar agora aconteceu no sudeste brasileiro. E o que aconteceu foi que em uma festa de aniversário, uma das manipuladoras estava com um machucado em fase de cicatrização e acabou contaminando o bolo. E aproximadamente quatro horas após a festa acabar, os convidados começaram a passar mal. Saber, eles começaram a vomitar, a ter a e um monte de coisa ruim foi acontecendo com eles. Depois de um tempo, o bolo foi levado ao laboratório e foi lá que eles descobriram o nosso queridíssimo amigo Staphylococcus aureus. É. Bom, obviamente esse não foi o primeiro caso no Brasil, nem o último. Então, uma dica para todos. Caso comece a sentir fortes dores no abdômen, diarreia, vômitos e náuseas, procurem um médico. Tá bom que é uma dica estúpida, porque quem sabe a ciência não iria ao um médico após tudo isso. Mas tudo bem. O estaflococcus aureus não é mortal. Podem ficar calmos, vocês não vão morrer. A não ser que não recebam o tratamento certo, que geralmente envolve ingerir líquidos e medicamentos que ajudam com a náusea, que geralmente é dado através de injeções. Então eu rezo com o fundo do meu coração que vocês não tenham medo de agulha. E os únicos que aqui é realmente incorrem perigo são os idosos, bebês e pessoas com doenças predispostas.
0: Você falou de estaflococcus aureus, né, que ele pode causar corúnculo, por exemplo. sim. Enquanto eu estava fazendo doutorado lá na UENF, tinha um colega meu que trabalhava com estafilococcus aureus. Então, às vezes, ele precisava isolar. Aí, teve um dia que eu cheguei no laboratório, assim, uma dor debaixo do braço, e eu reclamei. Ele só me olhou e falou assim: Bruno, deixa eu ver aí. Ele falou: Bruno, isso aqui é um furúnculo. Eu falei: Ah, peraí, então, então eu vou tomar algum antibiótico, né? Porque é importante falar, pessoal. Antibiótico é para bactéria, não é para vírus, tá? Só um adendo aqui. Aí você acredita que ele não deixou eu tomar o um antibiótico? Porque ele queria coletar o meu estafilococos antes de eu usar o antibiótico, porque ele queria trabalhar, ele queria para o experimento dele, olha. Te fez ativo gente... do laboratório, Bruno. Que isso? Pois é, e o que a gente não faz pela ciência, né? Exato. Eu não tomei o antibiótico, deixei aquilo ficar. Do tamanho de um vulcão debaixo do meu braço. Aí eu fui lá no laboratório, ele foi lá, pegou um suave e foi tirando. Nossa. Espero senhora. que vocês não estejam comendo durante, enquanto vocês estiverem escutando o, o episódio.
3: Como você tinha falado antes, eu tava até tomando cafezinho, mas acho que eu vou mudar de ideia. Chega de café hoje.
0: Ah, <risos> então, pessoal, como eu falei no episódio passado. Não vamos falar de TechPix, mas eu quero escutar notícias boas. Eu sei que a Elisa, ela foi muito boazinha citando o exemplo da Staphylococcus aureus. Eu quero escutar agora assim, qual a importância de uma bactéria? Alguém me dê uma luz aí, por favor.
1: Olha, eu não sou melhor do que ninguém não, mas agora eu vou exemplificar um pouquinho para vocês. e a parte boa, né? Porque quando a gente lembra de bactéria... É, a gente sempre, sempre associa coisas né maléficas. e quando eu tava fazendo sim, sim, né então a grande maioria dos nossos pensamentos são diretamente ligados a isso e quando eu tava fazendo nessa né, descrição para pauta a, a paula me deu um chamado falou olha que é realmente o que acontece a paula é nossa coordenadora né e acontece sim. de da gente acaba com, confundindo o que é mal, o que é patógeno né e o que é benéfico e não existe isso na verdade existe é é o é um motivo né de, de onde ela vai ser usada, aí, dependendo, a gente pode utilizar esses termos patógenos e maléficos. E, e nesse caso, eu vou falar hoje das bactérias aciduláticas, né? A Elisa citou, né, algum, uma bactéria, um alimento, que é né, o Saclococcus aureus, que é patógena, mas, no o caso patógena é referente ao ser humano, né? Então, o ser humano não pode ingerir esse tipo de, de, de bactéria, que faz mal. Eita, uhum. Então, a gente vai falar sobre as, as bactérias acidoláticas. Toda vez que relembrarem de bactéria, relembrem de mim aqui, que a gente, ó, a gente não é patógeno, entendeu? Só existe na, na, na natureza, né? E como todo ser vivo, né, ele está integrado na natureza. Então, desenvolve o seu espaço, e é muito específico. Então, dependendo do que você vai colocar, para que ele é maléfico, para que ele é... Né? Bom, a sigla hein, das BAUS, bactérias acidoláticas. É o
0: Iacuti que tem lactobacilos vivos, Cristóvão?
1: Olha, essa, essa questão dos lactobacilos é bem tenso, porque é, é, quando eu estava pesquisando as bifidobactérias, né? Algum, alguns são pouquíssimas bactérias que são realmente provadas que são é, probióticas. Então a gente não pode levar em consideração. Muita, quando, é, né, quando vem no Oculte, no, no, tem um outro também que eu esqueci o nome. É mito. Isso aí. Tem, que eu falo que lá estão os probióticos, então não, é, não tem essa grande gama né, de bactérias que são extremamente probióticas. São pouquíssimas que são provadas. Então, né, quando a gente fala de indústria de alimentos, na né, indústria farmacêutica, por exemplo, que tem, que tem essa extremidade de cuidado. Por exemplo, como a Elisa falou, que a gente tem que tomar cuidado com essas questões de alimentos, farmacêutico e até onde a gente vai. Né? Atualmente, né, nessa crise sanitária que nós estamos, a gente vê, mesmo que essa diferença de vírus e bactéria seja realmente distante, a gente tem que tomar cuidado. Então, a mesma questão da, da bactéria aí. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa questão da produção. E averiguar né, os comércios que, que a gente frequenta, porque às vezes o produto final está ali tão bonitinho, né, a gente não sabe o que está guardando pela gente. As bactérias aciduláticas, né, elas tanto na produção né, quanto na conservação de alimentos. Então, no meio de laticínio, é, de carne, entre outros, né, o iogurte e o queijo, por exemplo, né, que derivam da produção das bactérias aciduláticas. É, ela auxilia nessa produção e na conservação também. Eu vou, eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Sim, beleza. Ok? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre as características. Então, são bactérias gram-positivas, né? Como a Carla falou, de, de catalase negativas, não, não são formadores de esporos e que geralmente crescem né sobre condições microaerófilas ou estritamente anaeróbicas.
0: Só para chamar atenção aqui, pessoal: produtores de esporos, esporos são. Formas resistentes de bactérias, não é isso, Cristóvão? Exatamente. Tem morfologia
1: de cocos ou bastões, né, bastonetes, como a Maria falou também sobre as morfologias. São fermentadores e produtores de ácido lático. Dentro dessa variedade né, das bactérias ácido láticas, nós temos lactobacilos, lactococos, enterococos, as bifidobactérias... E, entre outras. Né, além de auxiliar diretamente né, para a produção de alimentos, também se dá importância pela sua segurança, né, pela segurança que ela dá aos alimentos. Pois essas várias gêneros que eu acabei de citar, ela acaba inibindo né, o crescimento de bactérias patogênicas ou deteriorantes de alimentos. Como a, a, alguma, a Elisa falou, né, sobre as bactérias que são patogênicas, mas existem as deteriorantes. Faz com que os produtos né, feitos a partir da fermentação delas, das bactérias, sejam de grande segurança microbiológica. E isso se dá por conta, né, da, da quando existe essas bactérias acaba inibindo, né? Aí, elas inibem por vários fatores, né? Então, tem, tem as questões de, de competição de nutrientes, né? Da diminuição de pH e entre várias outras questões aí que a gente não precisa entrar tanto a fundo porque a gente não tá, tá tão característico assim, não.
0: Perfeito, muito bom.
5: Antagonismo bacteriano, né?
0: Isso aí, exatamente. É isso que eu ia falar agora. Rola uma competição ali. E quem sai ganhando, então, são essas bactérias láticas? Exatamente, né? Competindo essa
1: questão de, de, de nutrientes, né? Então ela acaba desfalecendo a outra, a outra bactéria. Essa diminuição de pH também que ela causa, então esse, esse âmbito que, ela, que, ela, que elas estão ali é bem, é bem, como eu diria, é bem favorável para as bactérias ácido láticas. Bacana, nossa, que baga... isso eu não sabia, não? Sim. Interessantíssimo. Existem dois grupos de divididos que são as homofermentativas e as heterofermentativas. As homofermentativas produzem ácido lático né, como produto final da fermentação de glucose, a né, fermentação do caso carboidratos. As heterofermentativas, além de produzirem ácido lático, têm-se como resultado as outras substâncias, como jogos de carbono, ácido acético e etanol, a partir da fermentação da glucose, no caso que é um carboidrato.
0: Mas eu vou falar um negócio com vocês também, que é uma grande importância para a bactéria. Grande importância porque eu usei muito essa parte da microbiologia. É, eu vou contar uma historinha, né? uma historinha muito rápida. Desde mais ou menos 1970, foi estabelecido uma técnica muito importante que recebeu o nome de tecnologia do DNA recombinante. Então, tudo que a gente conhece hoje sobre transgênicos, sobre terapia gênica, sobre... A produção, a produção de vacinas, tá? A produção de vacinas biotecnológicas que a gente tem hoje. E Uma das principais ferramentas dessa tecnologia são as bactérias e os seus plasmídeos. Aí eu vou contar um caso mais específico. Eu vou citar o um exemplo aqui da insulina. Antigamente, isso 70, 80 anos atrás, como que se fazia insulina para as pessoas portadoras de diabetes tipo 1? A indústria farmacêutica coletava pâncreas de suíno, macerava, macerava, quer dizer, triturava aquilo tudo e extraía assim, pouquíssimos gramas de insulina. E ali também a pureza também era meio contestável e era uma insulina que não era igual à nossa. Ela não tinha uma homologia. Com o advento da tecnologia do DNA recombinante, nós conseguimos fazer bactérias transgênicas. A gente duplicava o segmento do nosso cromossomo para a insulina e cada fragmentinho de DNA nós inseríamos em plasmídeos. Lembram um dos plasmídios que é um DNA extra cromossomal circular? Colocava lá no plasmídeo. Esse plasmídio depois era recolocado dentro lá da bactéria e essa bactéria começava a se multiplicar. Cada vez que ela se multiplicava, ela produzia de vinho o quê? Exatamente insulina. Toda insulina que as pessoas consomem hoje, que recebem hoje com o medicamento, são produzidas mais ou menos dessa forma. Mas os processos precisam, depende desses micro-organismos. Pessoal, olha, acho que nós já conversamos bastante aqui sobre bactérias. Vocês já estão convidados para a próxima pauta. Lembra, pessoal, que no começo do episódio eu falei que isso aí era uma série? Eu quero ainda fazer uma série. Falei sobre microbiologia, hoje sobre bactérias, mas ainda quero também falar sobre protoctista, quero falar dos fungos unicelulares. Então, olha só, já estou jogando pauta para vocês me ajudarem nessa gravação. Queria agradecer demais aí a presença. Maria Eduarda, Elisa, Lucas... Carla e Cristóvão, muito obrigado mesmo, muito bom estar com vocês hoje aqui. Mas olha só, antes da gente encerrar, eu queria pedir alguém de vocês, que vocês podem fazer uma eleição aí, quem vai poder me dar uma dica, pessoal, uma dica de divulgação científica. O que, que vocês poderiam trazer aqui para os nossos ouvintes hoje?
5: A minha dica que eu queria deixar aqui é um filme... Que nós falamos sobre ele na última live que a gente fez com o projeto Cineclube Debates. É o filme Brincando nos Campos do Senhor. É, trata sobre a questão indígena, fala sobre microbiologia, é um filme completo. E eu queria também falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Eu vi essa live eu, eu e
4: sensacional,
5: muito Rafael, Adorei. é sensacional.
0: Muito
5: boa. É... Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Acessem lá, inclusive, nosso Instagram, arroba elesvendando.a.microbiologia. É, pelo nome, você já percebe, né? Popularizando a, a, a ciência. Nós procuramos fugir um pouco da linguagem acadêmica. Claro que, em alguns casos, não tem como, a gente tem que usar esses nomes técnicos mesmo, esses nomes, esses nomes assim, é, complicadíssimos.
0: Escapilocos as, das... aureus. Escherichia
5: Colli. Os áureos, Escherichia E Nosso objetivo, então, é que todos possam acessar e, de alguma forma, que esses materiais possam instigar o interesse pela ciência. Como disse Carl Sagan, tem que citar, a ciência é muito mais do que corpos de conhecimentos, é uma maneira de pensar, uma forma certa de interrogar o universo.
0: Excelente, é isso mesmo.
5: Posso esquecer também de falar sobre os nossos quadros. Nós temos a Microflix, são, tipo sessões que nós é, falamos de filmes, temos dois, duas microfliques até agora. Temos também indicações de livro para mostrar que é microbiologia também não está só na área técnica, está também na, na, na literatura. Minhas obras, às vezes, romances que nós não percebemos, ela está inserida ali. Lembra também que nosso projeto surgiu durante a pandemia, então todos aqueles materiais técnicos que estão lá no Instagram são mandados pela nossa orientadora, Paula. Grande Paula Basso. Grande Paula Basso. Isso é
0: fascinante.
5: E essa é a parte triste, né? Estou Porque muito boa. dá vontade de estar lá aprendendo aquelas coisas, ver aqueles meios de cultura com aquelas colônias de bactéria ao vivaço. Mas aguardem que 2022 promete. Vai ter muitos vídeos, muitas fotos ao vivo, na live. Já, inclusive, já temos uma live agora, dia 8 de junho laboratório. Apesar de sermos novos nisso, pesamos muito pela credibilidade. Nada do que postamos vai pro ar sem a supervisão da nossa orientadora Paula, né? Grande Paula Bals.
0: <risos> Ela é muito, gente. Queria a agradecer
5: a todos os ouvintes e ao convite de participar
0: desse podcast maravilhoso, né, gente? Portas aqui estão sempre abertas para todos aqui. Vocês sabem que eu achei vocês é através do projeto, né? Eu vi esse projeto e falei assim, gente, que projeto bacana. Eu quero conversar com isso, pessoal. Aí que eu
1: fiz o contato. A publi do Facebook, meninas. Não pode estar faltando. Desenhando a microbiologia, vai ter live dela lá também, nossa, minha e da Elisa, porque é a gente que comanda lá no Facebook vai lá também.
3: É, gente, não esquece do Facebook, hein?
1: Postagens das bactérias aciduláticas lá. Então,
0: assim, se quiser saber mais, vai lá. É, então é isso. Aqui, gente, obrigado mais uma vez. Olha, um grande abraço pra todos. Ui!